2: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова. Это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важном в Союзном государстве. В России и Беларуси создадут единое научно-технологическое пространство. Каковы итоги восьмого форума регионов России и Беларуси? Поезд победы задержится в Беларуси. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев на этой неделе был в Бресте с двухдневным визитом. О главных событиях в Союзном государстве прямо сейчас.
0: «Главное за неделю».
2: Начнем с главного. На этой неделе прошел восьмой форум регионов Беларуси и России. Он проходил под эгидой верхних палат парламентов двух стран. Совета Республики, Национального собрания Беларуси и Совета Федерации, Федерального собрания России. В этом году форум приняли также Москва и Московская область. Однако из-за пандемии основная часть конференции прошла по видеосвязи. Ключевая тема – цифровизация в разных секторах. Во вторник заработали пять секций. Представители органов власти и бизнес-сообщества говорили о развитии научно-технического пространства в Союзном государстве, а также о внедрении инноваций и единых подходов к цифровизации. Ученые Союзного государства за время существования интеграционной площадки воплотили более 50 совместных программ. Программу союзного государства необходимо реализовывать системно. Об этом на площадке форума заявил заместитель госсекретаря союзного государства Алексей Кубрин. В частности, программа «Комплекс-С» стратегическая. На ее базе создадут совместную белорусско-российскую группировку космических спутников, как минимум в области дистанционного зондирования Земли. Алексей Кубрин подчеркнул, что такой подход нужно закладывать и по другим направлениям.
0: Мы должны максимально использовать наш собственный потенциал. Потенциал нельзя использовать одноразово. Он должен реализовываться именно с точки зрения перспективы, причем перспективы желательно долговременные, долгосрочные, 5-10 лет, вот тогда мы с вами будем выходить на современные технологии. Если мы спрогнозируем нашу деятельность стратегически на 10-15 лет вперед, причем именно с использованием потенциала и российских, и белорусских, и ученых, и предприятий, в этом случае мы можем выйти реально на конкурентоспособный уровень.
2: Речь шла и про взаимодействие России и Беларуси в реализации союзных программ и научно-технических проектов в рамках международных договоров, а также российско-белорусское сотрудничество в сфере науки и образования. Одна из задач – ускорить путь от разработки технологий до их практического воплощения, бизнес-проекта и получения прибыли. Спикеры говорили о перспективных направлениях права и цифровизации в союзном государстве. Форум регионов – это еще и площадка для заключения контракта. За шесть лет подписано более 300 соглашений. Самые крупные контракты у Мигилев-Химбалакна, Белорусского металлургического завода и Бобруйск-Агромаша. В рамках форума регионов прошла экспертная сессия высокого уровня. На площадке Московской областной думы в формате видеоконференции встретились аналитики, политологи, парламентарии. Они дискутировали на тему формирования общего экономического, цифрового и гуманитарного пространства союзного государства, результаты и перспективные проекты. Более подробно об этом Сергей Рахманов, член-корреспондент НАН Беларуси.
0: В рамках форума регионов делается относительно недавно, но имеем хороший резонанс по этим экспертным сессиям. Я надеюсь, это будет и в этот раз. В первую очередь я хотел бы отметить, что с точки зрения вот того, что мы делаем вместе на уровне экспертов, аналитиков, что с древности известно, что нет государств богатых и бедных, успешных и неуспешных, а есть государства хорошо управляемые и, мягко говоря, не очень хорошо управляемые. Но для того, чтобы быть хорошо управляемым, конечно, нужно иметь определенное стратегическое видение.
2: На форуме регионов перспективы сотрудничества союзного государства в разных сферах обсуждали также на заседании Межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству. Из-за пандемии проходила встреча в формате видеоконференции. Одна из главных тем — сохранение здоровья населения. Что это значит, об этом более подробно рассказал Анатолий Саченко, заместитель председателя Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь.
0: Это демографическая безопасность, это здравоохранение. На сегодня эта тема очень актуальна для двух государств. Все-таки хотелось, чтобы встреча прошла в оффлайн но тем не менее те вопросы, те задачи, которые мы ставим перед собой, мы решаем.
2: Помимо российских и белорусских депутатов, в заседании участвовали госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, а также руководители отраслевых министерств двух стран. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев отметил, что некоторое снижение количества совместных проектов, финансируемых союзным союзного бюджета, не соответствует запросу ни российской, ни белорусской сторон. Такие программы являются подспорьем для многих министерств и ведомств обеих стран, поэтому необходимо проявить определенную напористость и исправить ситуацию, считает госсекретарь. В то же время он отметил, что большой пласт работы по согласованию союзных программ уже позади. Дмитрий Мезенцев обратил внимание на то, что работа на форуме идет успешно. Парламентарии Беларуси и России показывают очень высокий уровень взаимопонимания и результативности. И Мы видим, что один из важнейших результатов – это работа, готовность к работе по учету правоприменительной практики, которая каждая из наших стран становится с каждым годом все более совершенной. Мы сегодня более говорим о модельных законах, которые готовы рассматривать парламентарии Беларуси и России. Это во многом может также стать примером и элементом партнерства с работой Межпарламентской ассамблеи СНГ, которую возглавляет Валентина Ивановна Матвиенко. На заседании также обсуждалось улучшение деловых связей между предприятиями Беларуси и России и выработка согласованной политики союзного государства в области окружающей среды и использования природных ресурсов. Как итог, подписания контрактов более чем на 800 миллионов долларов. В завершении форума регионов в пленарном заседании по видеосвязи приняли участие Владимир Путин и Александр Лукашенко.
1: Беларусь для нас не просто добрый сосед, а прежде всего ближайший союзник. Наши отношения строятся на принципах взаимного уважения, поддержки и учета интересов друг друга. Тесные дружеские узы между народами России и Беларуси подкреплены общей историей и духовными ценностями, а зачастую и семейным родством.
2: Россия не оставит Беларусь в сложной политической обстановке, когда ситуацию в стране пытаются раскачать извне. Запад вводит против республики санкции, которые, по мнению Путина, вредят простому народу по обе стороны границ.
1: Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней, не самой простой внутриполитической обстановке в Беларуси, в условиях непрекращающегося политического и санкционного давления, упорных попыток извне раскачать ситуацию. Поддерживаем и будем поддерживать... Белорусских друзей в противостоянии санкционным ограничениям, введенным Евросоюзом совсем недавно. Считаем, что запрет на поставку в стран ЕС из Беларуси ряда товаров наносит ущерб интересам бизнеса и простым людям. Вот о чем надо было бы подумать тем, кто совершает такие действия. Простым людям, в том числе в самих европейских странах. При этом Россия настроена и далее последовательно развивать с Республикой Беларусь многоплановые отношения, заниматься строительством нашего общего союзного государства, а в более широком плане укрепляем интеграционные процессы на евразийском пространстве. И будем это делать в том числе в рамках Евразийского экономического союза и организации договора о коллективной безопасности.
2: Александр Лукашенко поблагодарил российского коллегу за публичную поддержку. Президент уверен, что Минск и Москва используют западные санкции для укрепления экономического сотрудничества.
0: Владимир Владимирович, спасибо за то, что вы еще раз публично уже поддержали непростой период Беларусь и белорусов. Мы не просто выдержим те атаки, которые предприняты против наших государств. Мы используем, как это сделала Российская Федерация, мы используем этот момент для того, чтобы усилить экономическое сотрудничество и сделать наши государства абсолютно независимыми с точки зрения не только экономики.
2: Конечно же, говорили о санкциях. Также Александр Лукашенко отметил масштабный проект союзного государства строительства атомной электростанции. Республика получает надежный источник энергии и новые рабочие места. Белорусская АЭС – самый крупный совместный энергетический проект Москвы и Минска.
0: С особой гордостью хочу сообщить, что буквально на днях введен в промышленную эксплуатацию первый блок Белорусской АЭС. Через год заработает второй. Безусловно, это самый грандиозный и успешный белорусско-российский проект последних десятилетий. И это яркое свидетельство тому, что у белорусов и россиян есть все возможности и далее расширять экономическое, культурное и просто дружеские связи.
2: Белорусский лидер призвал укреплять союзные СМИ. Он отметил их возрастающую роль в сопровождении политических, экономических интеграционных процессов. Двум странам нужно выработать современную цифровую повестку.
0: Нам нужно укреплять союзные средства массовой информации, усиливать их влияние на общем информационном поле, особенно в интернете. Вырабатывать у людей иммунитет к фейковой информации, обеспечивать высокий уровень безопасности в медиасфере.
2: Итак, восьмой форум регионов России и Беларуси завершился, а площадкой девятого форума регионов, который состоится в 2022 году, станет Гродно. Об этом на пленарном заседании саммита заявила председатель Совета Республики Наталья Качанова. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев на этой неделе был в Беларуси с двухдневным визитом. Во вторник состоялась встреча с президентом Александром Лукашенко. Речь шла о международных угрозах и вызовах, с которыми сталкивается союзное государство. Глава Беларуси предложил обсудить вопросы безопасности и сотрудничества в военно-технической среде.
0: Надо было бы знать более четко, как мы будем сотрудничать по некоторым конкретным направлениям. Ну и думаю, что поделимся с вами информацией по важнейшим вопросам, которые важны не только для Беларуси и России, но и для Беларуси, возможно, отдельно, возможно, отдельно для России. Особенно все эти последних ярких таких событий тех фактов, которые в средствах массовой информации обсуждаются.
2: Патрушев проинформировал президента Беларуси о темах совещания Советов безопасности двух стран. По инициативе госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева поезд победы задержался в Минске еще на два дня. Железнодорожный состав, в котором оживает история, поезд победы это передвижной музей, зайдя в который попадаешь во времена Великой Отечественной войны. Вагоны, предметы и даже пейзажи за окнами те самые, что видели с теплушек солдаты, ехавшие на фронт. Один из вагонов посвящен подвигу Брестской крепости. В первый рейс поезд отправился с белорусского вокзала в октябре прошлого года. А вот с 11 июня он путешествует по Беларуси. Роман Головченко, премьер-министр Республики Беларусь
1: аутентичности, какой-то вот психологический эффект присутствия именно да, в реальной обстановке, он, наверное, играет очень большую роль. Поэтому вот команда, которая создавала эту экспозицию, чья была задумка, кто воплощал жизнь, сделали огромную, очень важную и нужную работу. Я думаю, что такой поезд можно насыщать и насыщать ну, другими эпизодами.
2: Белорусский премьер предложил присоединить к составу еще один вагон, посвященный героям-партизанам. Экспозиция побывала в 20 городах Беларуси, последний город Могилев. После него поезд отправляется в Тулу, но по инициативе госсекретаря Союзного государства состав задержался в Минске на несколько дней. И это очень символично. День народного единства. 3 июля. День полного освобождения Минска от фашистских захватчиков и уникальный поезд-музей провел его в белорусской столице.
1: Программа организации Союзного Картина недели.